0: Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen. Schönen guten Abend Pluschkatze. Guten Abend Ra. Wir haben heute zwei Gäste. Voll gut. Genau, wir haben nämlich hier neben mir sitzt der Kantorkel.
1: Hallo.
2: Hallo. Und neben mir sitzt der Jerun.
1: Moin. Hallo.
2: Ja, und... Wir sollten ähm, noch sagen, wer wir sind. Wir sind die Sicherheitshinweise. Genau. Hallo. Hallo zu den Sicherheitshinweisen. Wir sind Folge 0C, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Genau, es ist der, äh, wie viel ist eigentlich, der der Erste? Äh, ja, der Erste. Das ist der 1. März 2018. Das und es ist, ist vor 22 Uhr. Genau, es ist 21.47 Uhr tatsächlich. Ähm, und wir reden heute über digitale Selbstverteidigung, mal wieder.
0: Teil 2, glaube ich.
2: Teil 2, ja. Mhm. Und äh, heutiges Thema wäre Tor.
0: Genau, Tor.
2: Oder auch, wovon
0: äh, viele Leute schon gehört haben, dieses äh, Darknet.
2: Ja, ist es das Darknet?
0: ja Ich glaube, das Darknet, also
2: ich glaube, Tor ist ein Teil
0: vom Darknet.
2: Man kann, man kann so ein Darknet in Tor machen. Ja. Genau, vielleicht kann man ja schon mal sagen, wofür dieses Tor steht. Es, es äh, handelt sich ja nicht um ein Tor, durch das man durchgehen kann. Äh, sondern steht ja für das The Onion Router. Genau, obwohl, jetzt können wir wieder die Diskussion aufmachen, ob das Router oder Router
0: heißt. Achso, äh, ja. ja äh, okay. Also, äh, Seitenthema.
2: Router, Router,
0: whatever. Wir haben jedenfalls äh, Kantorkel und Jeroen hier, weil die beide machen was mit Tor aktiv. Jeroen äh, ist da so ein User, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und äh, Kantorkel auch, aber der forscht da wissenschaftlich an der Universität, unter anderem damit herum. In die Richtung zumindest, genau. Ja. Und betreibt da auch, äh, also macht da auch technisch Dinge mit.
3: Genau, ich bin sozusagen ein Teil des Tornetzes. Du
0: bist das Tornetz, alles klar, Teil davon.
2: Alles klar. Ähm,
0: Also The Onion
2: Router. Router, Router, Router. was auch immer. Also halt so so, so, ein Zwiebelnetzwerk halt. Genau, warum ist es ein, also wollen wir das das
0: Akronym mal erklären, warum heißt es Zwiebelnetzwerk?
2: Vielleicht sollten wir erstmal erklären, warum wir das überhaupt digitale Selbstverteidigung nennen. Okay. Und also wovor uns das sozusagen irgendwie beschützen kann oder warum wir das, warum wir überhaupt was, was anderes wollen oder warum wir das überhaupt benutzen wollen, außer um irgendwie böse Dinge im Internet zu tun. Okay,
0: also erstmal generell kann das tor anonymisiert Internet-Datenübertragung. Kann man das so sagen?
3: Kartoffel? Das kann man so sagen. Das kann man so
0: sagen. Und äh, das wollen wir haben, weil Anonymität im Internet ja eine tolle Sache ist. Dass man Mhm. sich unbeobachtet von staatlichen und äh, wirtschaftlichen Akteuren im
2: Internet bewegen kann. Im Moment, wenn ich in meinem Keller im Internet surfe, dann bin ich nicht unbeobachtet. Ich gucke immer hinter mich und ich habe meine Webcam abgeklebt. Wow, das
0: ist schon äh, sehr fortgeschritten, aber... Ja, dein Internetprovider guckt
2: natürlich alle, also kann alle der Netzwerkverbindungen, die du aufrufst, ja sehen zumindest. Aber ich habe so HTTPS. Ich habe immer dieses kleine grüne Schloss an meinem äh, Browserfenster dran. Da weiß ich, dass die Verbindung verschlüsselt ist. Ja, aber der guckt ja auch nicht, was du da, was du da für Daten überträgst, sondern der guckt nur, mit wem du redest erstmal wenigstens. Ja, ist das nur mein Internetprovider oder? Äh? Also der kann
0: das auf jeden Fall. Der muss dafür gar nichts extra machen, oder? Bei
2: dem fallen diese Daten einfach raus. Genau, der kann, der kann da einfach drauf zuschauen. Und derjenige, mit dem ich rede, kann natürlich auch gucken, wo ich herkomme. Also bedingt genau. jedenfalls, aber äh, wenn ich da so auf diese Werbung gucke mit äh, Hot Girls in Fußbüttel oder sowas, die mir da eingeblendet wird, dann wissen die ungefähr, wo ich bin. Ähm, Bei mir sind die mal in Norderstedt, komisch.
0: Dabei oh. ist das gar nicht in der Nähe. Ich meine, das ja, ist das wahrscheinlich
1: kommt, der Internetprovider. Das kommt damit, genau. Ja, der, ja, ja, ja. Okay.
2: Genau, also äh, man ist nicht anonym, wenn man im Internet surft. Das äh, wissen wahrscheinlich auch die meisten Hörer schon so. Ähm, es gibt ja auch in
1: Foren gerne diese Signaturbilder, wo dann irgend so ein Smiley so ein Schild hochhält. Deine IP-Adresse ist, dein Internetprovider ist sowieso.
3: Sowas mhm. habe ich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. <lacht>
2: gibt's aber noch doch doch äh, okay. kommt ab und an mal vor äh, wenn man sowas wie ein JavaScript locker hat dann sieht man das halt nicht mehr aber also wir bekommen alle eine mehr oder weniger eindeutige
0: Adresse wenn wir im Internet unterwegs sind und mit der kann man irgendwie auf uns
2: zurückschließen wer wir sind und so weiter Genau, da werden dann immer die die bösen Downloader werden dann abgemahnt von irgendwelchen Anwälten, weil halt man im Netz nicht so anonym ist, dass man nicht irgendwie zurückverfolgt werden kann. Und mit dieser IP-Adresse, also dieser Nummer, die einem zugewiesen wird, weiß halt also kann halt der Provider ausfindig gemacht werden. Und wenn man den fragt mit äh, rechtlichen äh, Mitteln, dann kann man tatsächlich auch komplett deanonymisiert anonymisiert werden. Und, äh, also
1: zumindest... Kann der Anschlussinhaber herausgefunden werden? Okay, ja. Und der wird dann in der Regel erstmal für alles verantwortlich gemacht.
3: Nicht mehr, weil die Störerhaftung ja weg ist.
0: Aber ich glaube, die Beweis, das liegt dann bei dir, oder? Nee, du musst jetzt nur noch sagen: Ja, tut mir leid, ich hatte ein offenes WLAN, kommt nicht wieder vor. Ich werde da jetzt mal dafür sorgen, dass da nicht mehr
1: jeder zugreifen kann.
3: In der Theorie, ich glaube, das müsste man mal ausprobieren.
1: Ja, ja nur zu. Du bist auch da so ein Kandidat für mit Freifunk. Genau,
0: <lacht> das haben wir noch gar nicht erwähnt. Kantauke dann außerdem ist ja, macht ganz viele Sachen, ist auch noch beim Freifunk-Projekt, über das wir auch noch mal wahrscheinlich in einer anderen Episode mal äh, länger reden sollten.
2: Genau, vielleicht hat das der eine oder andere schon mal gesehen, dass so ein so ein, so ein Wifi äh, beim Handy aufgeploppt ist, wenn man irgendwo in der Innenstadt unterwegs war. Und äh, das war so ohne Passwort. und Man konnte sich da einwählen und hat dann plötzlich so Internet gehabt. Das hieß freifunk.stadtname.de.
3: Andersrum startname.freifunk.net
2: .net Net. Und da kann man dann
0: auch so quasi anonym online gehen.
3: Man kann ganz einfach ein offenes WLAN nutzen und ins Internet gehen. Ob man anonym ist, muss man dann mal diskutieren.
0: Ja, okay. Das sollten wir dann mal tun.
2: Okay. Gut, okay. Also, ähm, IP war jetzt gerade so der der Angriffsvektor, von dem wir uns schützen wollen, dass wir unsere IP verschleiern. Unsere IP-Adressen. Ähm, genau. Genau. Äh, da ja, gibt's dann sind da natürlich
1: noch die DNS-Anfragen.
0: Genau. Das ist das äh, ist natürlich auch immer eine schöne Datenquelle für denjenigen, der den diesen Server betreibt. Also es gibt im Internet ja sowas wie so eine Art Telefonbuch, der die ganzen Domainnamen wie wwwheiße girls übersetzt in eine IP-Adresse, die dann, je nachdem, wie modern man ist, halt so 120.50.10. irgendwas oder ein ganz langes, komisch anderes IPv6-Gedöns ist,
2: aber Genau, genau. aber also letzten Endes läuft alles wieder auf diese IPs hinaus. Das genau. heißt also, äh, wenn ich es schaffe, halt irgendwie Daten zu übertragen, ohne dass meine eigene private IP äh, nach außen dringt, dann äh, bin ich zumindest sicherer erstmal, äh, weil ich auf diesem Weg nicht zurückverfolgt werden kann. Ähm, Tor kann einem dabei helfen, aber vielleicht versuchen wir mal irgendwie so einfach zu erklären, wie das ohne Tor funktionieren kann mit zum Beispiel, ich glaube, der Jeron hatte mir äh, vor der Show schon äh, geschrieben, dass man das so mit Postsystemen äh, machen kann, also wenn man sich jetzt äh, alle Server und auch den eigenen Anschluss im Internet halt als äh, Postbox vorstellt, äh, wo man so Pakete hinschickt oder Briefe hinschickt, das ist, lustigerweise sind das ja auch Datenpakete, die man hin und her schickt und äh, wenn ich jetzt äh, sozusagen mit der Postbox von Ra kommunizieren möchte, dann muss ich halt die Nummer kennen, die kann ich dann über den, den, das Telefonbuch sozusagen oder das Adressbuch, äh, den sogenannten DNS-Server, ähm, kann ich das herausfinden und dann möchte ich rein in sein Datenpaket schicken und schreibe halt da drauf an diese und diese Nummer, packe da meine Daten rein und dann schreibe ich natürlich noch drauf, wohin er antworten soll, weil er nicht notwendigerweise weiß, dass das Paket von mir kommt. Also schreibe ich dann meine IP-Adresse da drauf und dann schicke ich ihm das Paket und äh, er kann es dann halt auspacken und sieht dann so, ah, das ist von mir und äh, kann mir dann die Antwort schicken, weil ich ihm wahrscheinlich eine Frage geschickt habe, wie schick mir doch mal hier äh, aktuelle Infos zum Podcast.
3: Fast. Also ich würde das Ganze noch ergänzen. Äh, Okay. Die Deine Adresse und die Adresse von Ra, beide stehen außen auf dem Paket drauf. Das kann jeder sehen. Also nicht nur Ra kann sehen, wo das Paket herkommt, sondern jeder, der das Paket ein Stückchen weiter transportiert.
2: Achso, ja, gut. Der, der, also dein Internetprovider und der
1: Betreiber von dem Rechenzentrum und alle, die so auf dem Weg liegen. Ja, und
0: je nachdem, wie das so geroutet wird, können das ja ziemlich viele sein. Ja, also wenn halt Zusteller mal wieder die sehen. Leitung
1: über New York billiger war und so. Genau wo das überall noch so lang geroutet wird.
0: Wir genau, können also alle diese Metadaten lesen, die auf dem Paket außen drauf stehen.
3: Genau.
2: Also die die äh, die Metadaten sind praktisch äh, von außen sichtbar, also für jeden Zusteller. Das heißt also, der Zusteller weiß, woher das Paket kommt, an wen es geht. Äh, weiß nicht zwingendermaßen, was drin ist, außer das Paket ist auch noch unverschlüsselt, also halt irgendwie nur ein Pappkarton, den man aufmachen kann.
1: Oder eine Postkarte halt.
2: Oder direkt, direkt. eine Postkarte, ja so, wie könnte ich das verhindern, dass, wenn ich dem ein Paket schicken möchte, diese Information sozusagen sichtbar ist nach außen. Also wenn ich sie jetzt von innen drauf schreibe, dann kriege ich das Paket ja nicht zugestellt. Also irgendwas muss da draußen draufstehen. Wie mache ich das? Und Da wäre dann Tor jetzt, würde da reinkommen, mit dem sogenannten Onion Routing.
3: Wir können erstmal eine einfachere Lösung vorstellen. Oh ja. Ich oh. nehme ein Proxy, zum Beispiel Jerun, und ich nehme ein Paket, nehme dieses Paket, schreibe rauf äh, die Adresse von Ra, mhm. pack das Paket in ein weiteres Paket, schreibe rauf die Adresse von Jerun und gebe das Paket weiter an Jerun. Und der erzählt genau. jetzt, was und dann ich passiert.
1: Pack dann dieses Paket aus und sehe dann das zweite Paket da drin, und das schicke ich dann an Ra und schreibe da aber nicht die Absenderadresse von Kantorkel rauf, sondern meine. Und wenn ich dann von Ra die Antwort kriege, dann verpacke ich das Ding wieder und schicke das an Kantorkel, äh, Kantorkel zurück. Du bist also unser Treuhänder, so der Wissende in der Mitte. Genau, ich, ich weiß dann sozusagen als einziger, definitiv, dass Kantorkel mit Ra geredet hat. Und jemand, der jetzt zufällig äh, beobachtet, was bei mir so an Paketen rein und raus geht, kann so irgendwie vom, wenn er so beobachtet, von wo nach wo Pakete wann gegangen sind, kann kann er das noch irgendwie erahnen, aber ganz sicher weiß er es nicht.
0: Also wenn du es nur für uns beide machst, wenn du es jetzt noch für ganz viele Leute machst, dann wird es wahrscheinlich schon schwieriger. Ja,
1: also
3: dann, dann es genau. wird schwieriger, aber es bleibt möglich.
1: Ja, also je, je, häufiger du halt immer mit dem selben Kommunikationspartner dann kommunizierst, dann wird es immer einfacher, das doch rauszufinden. Mhm.
2: Außerdem wäre dann Jeroen Eurer euer Single Point of Failure, das heißt also. Genau, also eure, wenn ähm, ich die
1: Daten dann jemanden verkaufe, dann
2: aber das wirst ja. du ja nie tun.
1: Also. Nein, 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 natürlich nicht. Okay.
2: <lacht> Gut, okay. Also ein Proxy, ein, ein Geron reicht nicht aus, um äh, anonym Pakete zu verschicken. Ähm, aber ich stelle mir das dann an. Ich habe früher immer so äh, zu Weihnachten immer Jule Club gespielt. Ähm, falls das jemand kennt. Ja. Äh, das heißt also, dass man ein Paket mehrmals, also dass man ein, eine Person wählt, die man beschenkt, Dann äh, das Geschenk einpackt und ein Namensschild von der Person drauf äh, schreibt, dann das Paket nochmal einpackt mit einem anderen Namen und das nochmal einpackt mit einem nochmal anderen Namen und so weiter und so fort und bei der Veranstaltung selber gibt man das dann demjenigen, dessen Name auf der äußersten Schicht steht äh, zum Auspacken und der packt halt nur die erste Schicht aus und sieht, dass da nicht mehr sein Name drauf steht, sondern jemand anderes und äh, reicht das Paket dann weiter. Und äh, dann ist immer die Überraschung groß, wer am Ende welches Paket bekommt und man weiß nicht, von wem welches Paket kommt, obwohl jeder gesehen hat, wer welches Paket mitgebracht hat. Hm. So ähnlich funktioniert Tor.
3: Genau so funktioniert Thor.
2: Genau, möchtest du übernehmen oder soll ich das noch weiter ausführen?
3: Es, ja, wo fängt man da an? Also.
1: Na, ich würde halt wieder sagen, also anstatt, dass ich mir jetzt einen Proxy suche, suche ich mir halt drei und dann verpacke ich das ursprüngliche Paket für den ersten Proxy und nochmal für den zweiten und nochmal für den dritten und schicke das dann dem dritten. Der packt das dann aus und schickt das an den zweiten. Der packt das aus und schickt das an den ersten. Und der erste schickt das Paket dann zu dem eigentlichen Ziel und für den Rückweg packen die das alles wieder ein.
3: Genau. Und das hat zur Folge, dass jeder, der dieses Paket weiterleitet, nur den Vorgänger und den Nachfolger kennt. Aber keiner kennt den gesamten
2: Weg. Das hört sich ziemlich praktisch, aber auch irgendwie sehr umständlich an, oder? Ja, das kann dann schon mal vorkommen,
1: dass das ein bisschen länger dauert, als man das sonst so gewohnt ist, je nachdem wie weit die Wege zwischen den einzelnen Zielen so sind und wie ausgelastet die gerade so sind.
0: Das heißt also, ich muss mir, bevor ich was von von an jemanden schicken will, muss ich mir vorher den Pfad überlegt haben, muss ich mir gesagt haben, ich brauche, also ich nehme jetzt erstmal, ich, packe ich das für Punkt A ein, dann packe ich es nochmal, wiederum für Punkt B ein und dann packe ich es nochmal für Punkt C ein.
3: Genau, also wenn man dieses Tor startet, dann passiert genau das im Hintergrund, das Tor-Programm äh, schaut, so, über welche äh, Tor-Server könnte ich meine Pakete schicken und baut genau diese Ketten auf und bereitet auch gleich mehrere vor, sodass ich diese Ketten auch mal wechseln kann.
2: Also man baut nicht nur eine Kaskade von Proxy-Servern auf, über die man dann alles routet. Das heißt also einfach nur drei Proxys hintereinander zu schalten, ist jetzt hier nicht der Trick sondern es gibt ein ganzes Netzwerk an Proxys, die untereinander kommunizieren. Und äh, man würfelt halt zufällig aus, welche man nimmt. Ich glaube, 3 ist der Standardwert. Ja, 3 ist die notwendige
0: Mindestzahl, weil dann kennt der Erste quasi nur den Absender, der Letzte kennt nur den Empfänger und der in der Mitte kennt nur die beiden anderen Proxys, sodass niemand quasi beide Endpunkte kennt.
3: Dafür würden sogar nur zwei äh, Server reichen. Ja. Wenn man drei hat, hat das den Vorteil, dass keiner alle Server kennt. Das wird interessanter, wenn man äh, dann verschiedene Server einer Kette hops nehmen möchte.
0: Also keiner, der aber ich, der am Anfang eingepackt habe, der kennt ja schon den ganzen Circuit. Aber außer dem Absender und dem, also den beiden, die kommunizieren, kennt keiner von den anderen Netzwerkteilnehmern den ganzen Pfad.
3: Der Empfänger hoffentlich auch nicht. nee Der sollte den nicht
1: kennen.
0: Aber. Äh, Achso, der baut sich dann quasi wiederum seinen eigenen Weg, wenn er was zurückschicken will.
1: Nee, nee, ja. der Sch- der Letzte in der Kette von diesen Tor, äh, Proxys, mhm. der kommuniziert mit dem Webserver so, als würde er selber die Webseite oder was auch immer da ist, benutzen. Deshalb kommen so üblicherweise dann irgendwelche Anfragen wegen irgendwelchen Angriffen oder Urheberrechtsverletzungen auch üblicherweise immer bei diesem letzten an.
0: Ja. Also den, ja genau, das ist dann der, den man den Exit Node nennt.
2: Genau.
1: Okay.
2: Der Exit Node. Das heißt also, es gibt unterschiedliche Arten von äh, Knotenpunkten innerhalb dieses Tornetzwerkes. Ja, also der
1: der letzte in der Kette, den nennt man halt den Exit Node und
2: den das ist der, der
0: quasi sein Gesicht hinhält, um von allen dafür geschlagen zu werden, was die ganzen Leute im Tor-Netzwerk
2: so tun. Ja, genau. das aber nicht alle Knoten sind Exit-Knoten. Genau,
1: das, wenn man so einen Knoten aussetzt, dann ist er erstmal keiner, es sei denn, man sagt ihm, er soll da einer sein.
0: Also wenn man sich so einen Tor-Node installiert, dann ist es erstmal kein Exit-Node, sondern, ja, verstehe
3: Genau, und dann gibt es halt noch die Middle Relays oder Middle Notes, die sind halt in der Mitte dieser Kette, die ja, haben eigentlich nur äh, damit zu tun, Pakete einzupacken, Pakete auszupacken, aber ja mehr tun sie eigentlich nicht, sie leiten einfach nur in der Mitte fleißig Pakete weiter. Und dann gibt es noch die Entry- oder sogenannten Guard-Nodes. Das sind die, die mit den Tor-Nutzern kommunizieren. Das heißt, wenn ich selbst Tor benutze, dann verpacke ich meine Pakete und schicke die an diesen Entry-Node.
0: Okay, also wir haben quasi drei Typen von Knoten, die es da gibt.
3: Genau wobei äh, viele Entry Nodes auch Middle Nodes sind, da sind die Unterschiede nicht so groß. Besonders sind die Exit Nodes, weil die IP-Adressen dieser Exit Nodes halt im Internet dann auftauchen. Über die wird dieser Datenverkehr dann ins Internet nach draußen geleitet.
2: Genau. Moment, der, die sind doch alle im Internet jetzt. Ja, yeah, yeah, aber die, die IP-Adresse, die
1: IP-Adresse von der Exit Node steht dann bei dem Server in den Logdateien.
2: Also bei
0: dem Server, also ich will jetzt, also ich bin jetzt irgendwie keine Ahnung, ich will jetzt die Seite äh, Hot Girls Hotgirls Foodsbüttel aufrufen. Vielleicht sollten wir uns da mal ein besseres Beispiel überlegen. Aber ich will jetzt irgendwie eine Internetseite aufrufen und ähm, wenn ich das über Tor mache, dann steht in, im Server-Log, dass auf diesem Server, den ich, wo ich hin will, auf der von der Webseite, da steht dann die IP-Adresse nicht von mir drin, sondern die vom Exit-Note. Genau. Und deswegen, wenn ich da dann irgendwelche verbotenen Dinge tue, Hasskommentare poste oder so, dann... Dann äh, stehen
1: die immer bei dem auf der Matte.
0: Genau, dann kommen sie zu dem Exit-Note-Betreiber, der diesen Server betreibt und äh, machen bei dem Ärger. Vielleicht,
3: also... In also, Deutschland zumindest ist es nicht illegal, sondern legal, einen tor exit note zu betreiben. Es kann trotzdem passieren, dass man Besuch bekommt, aber prinzipiell sollte das keine Probleme machen in der Theorie.
0: Weil man dann sagt, ja, ich betreibe hier diesen exit note und ich bin nicht verantwortlich für das, was da passiert und äh, tut mir leid. Ich, und ich habe leider,
3: äh, ja. Genau das. Ja,
0: ich habe leider auch keine Daten, die ich Ihnen geben kann, weil ich weiß nicht, woher der Datenverkehr kommt. Genau. Ja, Ich bin nur der Kurier. Genau. Hm. Ja, klingt auch so, als sollte das nicht illegal sein, denn sonst äh, hätte die Bundespost und die Telekom, die hätten ja sonst alle ein Riesenproblem.
2: Genau,
3: das sind ja auch Leute oder äh, Bundes- Bundes- Firmen, die <lacht> äh, einfach nur Pakete weiterleiten und so als Tor-Exit-Nord-Betreiber ist man ja auch nur jemand, der Pakete weiterleitet, gar nicht reinguckt, gar nichts filtert, sondern einfach nur weiterleitet
0: gar nicht reinguckt, hast du gesagt. ist ja sogar so gar nicht reingucken kann eigentlich, denn wir haben ja die ganze Zeit so von dem von den Paketen gesprochen. Also wir packen immer eine Paketschicht außen mehr. Dieses, ich packe es in ein Paket ein, heißt ja tatsächlich, wir technisch, wir benutzen Verschlüsselung.
1: Ja, wobei der Exit Node, der packt ja das finale Paket an den Webserver zum Beispiel jetzt aus. Und wenn jetzt dieser Webserver kein SSL hat, dann kann er natürlich trotzdem alles mitlesen, was da so übertragen wird. Er weiß halt nur nicht, für wen er das überträgt. Aber ja. er kann schon, wenn das nicht nochmal extra verschlüsselt ist,
2: sehen, was da so übertragen wird. Also kein SSL heißt nicht dieses kleine grüne Sicherheitsschloss im Browserfenster.
0: Mhm. Aber zumindest die anderen hätten das nicht sehen können, weil es zu dem Zeitpunkt, also die anderen Nodes, der Middle-Node hätte den Inhalt des Pakets nicht sehen können, weil genau. Genau. der das nicht hätte entschlüsseln können. Genau,
3: Genau. sie können den Inhalt nicht sehen, sie sehen nur, wie groß das Paket ungefähr ist. So und so.
0: natürlich dann, und die Metadaten von, ne, also an welch, der Middle-Node weiß halt, von welchem Entry-Node
1: kommt es und an welchen Exit-Node geht es.
0: Korrekt. Ja.
1: Wobei ich glaube, der Mittel-Node weiß nicht 100% sicher, ob der nächste Node auch tatsächlich der Exit-Node ist, Stimmt, wenn ich du könnte die ja, länger
3: machst. ich könnte oder?
0: ja einstellen, dass ich ganz viele haben will. Ja,
3: inzwischen kann man das nicht mehr so einfach einstellen, sondern müsste Tor, glaube ich, sogar neu kompilieren. In so. der Theorie kann man das aber machen.
0: Okay, warum Warum hat man das, gibt es dafür... Gute Gründe, dass das abgestellt wurde, diese Konfigurierbarkeit?
3: Der Nutzen, wenn man die Kette verlängert, ist eher klein. Dafür belastet ist das Netzwerk, weil halt mehr Server in einer Kette beschäftigt sind, aber die Menge der Nutzdaten, die man überträgt, gleich bleibt. Hm. Deswegen hat man sich darauf geeinigt, drei hintereinander zu schalten.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt das so wie in diesen ganzen äh, Filmen machen will, so als toller Hacker und meinen Datentraffic über 20 Punkte auf dem Planeten routen, damit ich gar nicht erwischt werden kann, dann kann ich das nicht so ohne weiteres über Tor machen.
2: Dann musst du als fieser Hacker tatsächlich in der Lage sein, den Tor-Client neu zu kompilieren <lacht> oder ein Bit im Binary umzukippen. Genau. <lacht> no. Okay.
0: Aber darüber reden wir letzten Endes. Genau diese Technik, die in den Filmen immer gezeigt wird, das ist letzten Endes das, was Tor dann für mich tut. Okay.
2: Und das vollautomatisch? Wie praktisch. Okay, also digitale Selbstverteidigung um, mit Thor. Ähm, nehmen wir jetzt mal an, ich möchte nicht böse Katzenohren kaufen sondern ich möchte einfach nur normale Dinge tun im Internet, so wie E-Mails lesen oder sowas. Und ich möchte mich halt schützen vor Überwachung. Ist Tor da eine gute Idee?
3: Tor alleine nicht, denn man kann nicht nur über die IP-Adresse im Internet verfolgt werden, sondern auch über Cookies zum Beispiel, die in deinem Webbrowser gesetzt werden. Aber es sind... Kleine Dateien, die auf deinem Rechner abgelegt werden, wo eine Nummer drin steht und über diese Nummer kannst du einfach erneut identifiziert werden.
2: Ah, deswegen kriege ich überall
1: Hundefutterwerbung.
2: Genau. Ah, okay.
1: Und wenn du dich natürlich irgendwo einloggst, dann bist du natürlich auch sofort wieder identifiziert, weil natürlich davon ausgegangen wird, dass du der Einzige bist, der für diesen einen Account die Zugangsdaten hat.
2: Das heißt also, es bringt nichts, wenn ich meinen E-Mail-Provider über Tor sozusagen besuche, weil der E-Mail-Provider dann halt sofort weiß, dass ich es bin, weil ich ja mein Passwort und meinen Namen verwende. Also Online-Banking über Tor macht auch wenig Sinn. Genau. Also jedenfalls, wenn man seinen eigenen Bank-Account benutzt. <lacht> Richtig, ja. Das ist natürlich die langweilige
0: Form des Online-Bankings.
1: Okay.
2: Also nur, nur dass das mal äh, nochmal ausgesprochen ist, Einfach alles über Tor machen ist nicht zwingend eine gute Idee.
3: Genau, es gibt verschiedene Dinge, wo man ja mit seinem Klarnamen sogar vielleicht eingeloggt ist. Es gibt Leute, die dieses Facebook benutzen, da muss man dann auch kein Tor benutzen, denn Facebook weiß eh, womit man sich da eingeloggt hat. Da kann man sich Tor eigentlich auch sparen.
1: Es sei denn, man befindet sich halt irgendwo, wo es nicht so gut ist, wenn zum Beispiel der Internetprovider das
3: weiß. Entweder das oder man befindet sich irgendwo, wo Facebook zensiert wird und man möchte es trotzdem benutzen. Da hilft Tor dann auch.
2: Ja, oder jetzt wird es
0: interessant. Oder ich ich könnte ja auch eine alternative Identität auf Facebook haben.
3: Genau, also es gibt viele Gründe, dann doch Tor zu nutzen. Man sollte sich nur im Klaren darüber sein, dass es nicht immer gut ist.
2: Ja, ist, also also dieser Zensurgedanke, den finde ich ja sehr interessant. Das ist ja auch der, der häufig sozusagen äh, angesprochen wird. Äh, Gerade was so die äh, die legale Nutzung, um es mal knallhart zu so formulieren von Tor angeht, ist halt, dass man sich nicht schützt davor, dass der äh, Server, den man besucht, weiß, wer man ist, aber dass man halt auf dem Weg dahin geschützt ist, also vor der Regierung oder vor dem Provider, der halt eventuell Dinge blockt, die man aber für das Ausleben von freiheitlich-demokratischer Grundordnung irgendwie ganz gerne hätte. Du meinst,
0: wenn ich mich zum Tyrannenmord verabreden will?
1: Naja, es gibt auch einfach Regionen, da sollte man sehr vorsichtig sein, dass man so bestimmte Inhalte einfach ähm, nicht sichtbar anguckt. Also
0: also wenn ich irgendwo
1: in so, in so islamischen Ländern sind so schwulen Pornos eher nicht so eine gute Idee. Ja, Aber man ich, sich auch in, gehört.
3: Wenn man sich in China über den Platz des himmlischen Friedens informieren möchte, dann ist das zumindest in China auch recht schwierig.
2: Da sind die auch ziemlich schnell, da ist dann Internet aus, wenn du das bei Google eingibst. Genau. Ah ja?
3: Okay. Da ist es aber auch Completely relativ, wide. in China ist es sogar relativ schwierig, Tor zu benutzen.
0: Weil die große chinesische Firewall einfach alle Entry-Nodes blockiert.
3: Genau. Also alle, fast alle Tor-Server sind bekannt. Die stehen in einer großen Liste, damit die Leute diese Server halt auch benutzen können. Und äh, wenn man möchte, kann man alle diese Server blockieren und schon ist es ein bisschen schwieriger, bei Tor mitzumachen und das Tor-Netzwerk zu nutzen.
0: Und für diese Leute gibt es dann noch ein paar geheime Entry-Nodes, die immer mal wechseln. und
3: Genau, da okay. gibt es dann eine geheime Liste, da kann man dann irgendwo eine Mail hinschreiben und dann bekommt man drei IP-Adressen zurück und wenn man die dann irgendwo einträgt, dann, ja, nicht irgendwo einträgt, sondern in seinem Tor-Programm, dann kann man vielleicht doch Tor nutzen, aber selbst das wird gelegentlich erkannt, so dass man noch einen Schritt weitergehen kann und dafür sorgen kann, dass sein Tor-Traffic wie harmloser Skype-Video-Traffic aussieht zum Beispiel. Aber all diese Werkzeuge bringt Tor bzw. der Tor-Browser gleich mit, sodass auch Leute, die technisch nicht so versiert sind, da relativ einfach mitmachen
0: können. Genau, gutes Stichwort, der Tor-Browser, weil du sagtest ja, Tor alleine bringt es noch nicht, weil wir können ja auf so viele andere Weisen identifiziert werden, über Cookies zum Beispiel oder andere Merkmale von unserem Surfverhalten oder unsere Eigenschaften unseres Computers. Genau. Da hilft der Tor-Browser dann.
3: Genau, da vereint Schutz vor äh, Tracking durch die IP-Adresse, aber auch äh, Schutz vor Tracking über andere Dinge wie zum Beispiel äh, Browser Fingerprinting. Viele Browser haben einen eindeutigen Fingerabdruck, aber also die haben einfach sehr viele verschiedene Merkmale, die in der Kombination eindeutig sind. Zum Beispiel die Liste von Schriftarten, die verändert sich über die oder durch die Programme, die man installiert hat. Und diese Liste von Schriftarten reicht häufig schon aus, um weltweit eindeutig einen Fingerabdruck im Browser zu haben.
1: Und da ist es zum Beispiel auch so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber unter Windows war es zumindest lange so, dass die Liste der äh, Schriftarten war sortiert äh, nach dem Zeitpunkt, wann diese Schriftart installiert wurde und nicht nach nach dem Namen oder irgendwie der ID. Und dann war das darüber noch einfacher, über die Schriftarten eine eindeutige Zuordnung zu machen
2: gab es diese Webseite, auf die man gehen konnte, die ähm. halt so Browser-Fingerprints gesammelt hat und die gesagt hat, wie unique dein Fingerprint ist. Genau, von der IFF war die, glaube ich. Genau,
3: das Projekt heißt PanopticLick, funktioniert auch heute noch, gibt auch noch ein paar andere ähnliche Projekte. Und das, das verlinken wir mal. Da kann man dann halt raufgehen und die Webseite sagt einem, wie eindeutig der eigene Browser-Fingerabdruck ist. Genau, und noch so
1: andere Merkmale sind natürlich ähm, der User Agent, also Da steht dann sowas drin wie Windows 10, 64-Bit, Firefox 57 und äh, dann natürlich noch die Bildschirmauflösung ist auch immer.
3: Genau, die Bildschirmauflösung, die Fenstergröße, die Farbtiefe, Uhrzeit, Zeitzone... Alles, was man über JavaScript abrufen kann. Das sind schon
2: eine Menge Informationen. Das sind alles Dinge, die der Browser freiwillig mitteilt. Deswegen können wir, wenn wir einen anderen Browser benutzen, der das nicht freiwillig mitteilt, uns davor schützen. Und das ist der Tor-Browser. Genau, der vereint
3: äh, viele dieser Schutztechniken, die es so gibt. Und Deswegen warnt ein der Tor-Browser auch, wenn man die Auflösung des Fensters, äh nicht die Auflösung, sondern die Größe des Fensters ändert. Wenn also man zumindest den,
1: wenn man das Fenster maximiert, tut er das. Ansonsten tut er das auch gerne nicht.
3: Okay, dann darfst du da gerne mal ein Bug-Report öffnen. Ähm, prinzipiell versucht der Tor-Browser dafür zu sorgen, dass alle Tor-Browser-Benutzer gleich aussehen. Das heißt, wenn man über den Tor-Browser im Internet surft, kann der web den man besucht, sehr einfach sagen, da ist jetzt ein Tor-Browser-Benutzer. Allerdings wird es sehr schwierig sein, verschiedene Tor-Browser-Nutzer zu unterscheiden, so dass alle Tor-Browser-Nutzer eine sogenannte Anonymitätsmenge bilden.
0: Aber dafür ist es dann natürlich einfach, alle Tor-Browser-Nutzer von der Nutzung deines deiner Internetseite oder deines Services auszusperren.
1: Ja, da genau. gibt es ja auch so einige CDNs, die das gerne tun. Ich, ich glaube, das war Also Content
0: Distribution Networks, die so größere Datenmengen schnell bereitstellen können.
1: Genau, die halten einen dann sehr schnell äh, für irgendeinen Spam-Bot und dann kriegt man da so ein Capture vorgesetzt, was auch gerne mal nach 20 Mal nicht gelöst wird.
3: Das liegt dann aber nicht an dem Tor-Browser, sondern wahrscheinlich einfach schon daran, dass man Tor benutzt. Also wenn man Tor benutzt, dann darf man auch in der Wikipedia nicht editieren, wahrscheinlich, weil da zu viele Leute rumgetrollt haben.
0: Hm. Ja, also wenn wir jetzt, wenn jemand jetzt das mal ausprobieren möchte mit diesem Tor, dann ist das sogenannte Tor-Browser-Bundle runterladen wahrscheinlich die einfachste und schnellste Möglichkeit, das zu tun. Das ist dann quasi die ein Installer, der sowohl den Tor-Browser als auch den Tor-Client enthält und das alles vorkonfiguriert, fertig installiert und einen so ein bisschen dabei unterstützt, das richtig einzustellen.
3: Genau, da muss man gar nichts mehr einstellen. Das muss man dann einfach ja. nur starten. Sieht so ähnlich aus wie ein Firefox, ist auch ein modifizierter Firefox und dann kann man relativ schnell loslegen.
0: Achso, ich dachte, ich müsste immer noch auswählen, ob ich irgendwie... äh, welchen Sicherungs-, äh, also ob ich quasi glaube, in einem Ort zu sein, wo mein ähm, Netzwerkverkehr gefährdet ist oder nicht.
3: Genau, zu Beginn muss man tatsächlich zweimal auf Weiter klicken oder dreimal und dann läuft es. In der Regel kann man auch einfach auf Weiter klicken und wenn es dann nicht funktioniert, ist man vermutlich in einem Land äh, das Tor blockiert oder in einem Netzwerk, wo Tor blockiert wird. Und da muss man dann vielleicht nochmal auf zurückgehen und die Einstellung ändern.
0: Okay, aber das dürfte wahrscheinlich den geneigten Hörern hier im deutschsprachigen Raum nicht passieren, erstmal.
3: Genau. Es sei denn, sie probieren das in ihrem Firmennetzwerk. Da wird auch gerne Tor blockiert, damit die Leute keine Daten raustragen.
0: Ja, da, da raten wir von ab, das im, im Firmennetzwerk zu versuchen, oder? Raten wir von ab. Also ich jedenfalls. Und kriegt ihr nur noch Ärger mit euren Administratoren und so.
2: Okay, also ich kann einfach so diesen diesen Browser installieren und der macht dann macht mein Internet dann sicherer. Ähm, Was ich mich da immer frage, ist halt, wenn ich also über so eine Exit Note halt äh, rausgehe, da gehen ja viele andere Leute auch raus. Und ähm, jetzt logge ich mich zum Beispiel bei Gmx einfach ein. Mhm. Und äh, mit der IP von der Exit Node. Gleichzeitig macht jetzt jemand anderes etwas Böses auf Gmx, indem er versucht, irgendwie einen Account zu hacken über die gleiche IP. Jetzt guckt Gmx in die Logs rein und sieht halt, ich habe mich da eingeloggt. Die wissen, wer ich bin, weil ich da irgendwie naiv war und meinen meinen vollen Namen, meine Adresse eingegeben habe und sehen gleichzeitig, dass über die gleiche IP auch ein Angriff stattgefunden hat zur gleichen Zeit. Kommen die dann nicht irgendwie auf die Idee, dass ich das sein könnte?
3: Ich weiß nicht, ob sie auf die Idee kommen. Es kann sicherlich passieren. Es ist ein interessantes Szenario, wo ich noch gar nicht drüber nachgedacht habe. Ähm, allerdings wird man sehr leicht zeigen können, dass diese IP-Adresse, die da auftaucht, zu einem tor exit Note gehört und spätestens dann sollte man aus der Sache raus sein.
0: Hm.
3: Aber es kann sein, wenn man äh, unfreundlichen Richter erwischt oder so, dass das Ganze ein bisschen Zeit kostet. Aber mir ist kein Fall bekannt, wo äh, dieses Szenario ein Problem darstellte.
0: Aber es wäre zumindest ja ein Fall, wo man irgendwie erstmal äh, ein bisschen Ärger Ungemach hat, weil man genau das gemacht hat, von dem du abgeraten hast, nämlich quasi seine einen äh, personalisierten Account über Tor benutzt hat.
3: Genau. Aber letztendlich ist dieses Szenario ja auch eines, was mir in jedem Café, wenn dann offenes WLAN ist, passieren kann. Auch da kann ich irgendwie meinen Kaffee trinken und Fefe lesen. Und nebenan sitzt jemand, der Kaffee trinkt und Fefe hackt. Und äh, dann äh, geht Fefe zur Polizei und hat auch die IP-Adresse auf. Und dann äh, ja wird das vielleicht auch irgendwie mit mir in Verbindung gebracht.
0: Ähm weil du dich bei Fefer eingeloggt hast. <lacht> genau. <lacht>
3: ja, da, das weil passt er der nicht. <lacht> Einzige ist,
1: der dieses eine Special CSS benutzt.
3: Genau. Ähm, ja, was ich damit sagen will, äh, auch bei offenen WLANs oder anderswo kann passieren, dass Leute über diese eine IP-Adresse gerade böse Dinge tun. und Mir ist da wirklich kein Fall bekannt, wo da mal irgendwas passiert ist.
2: Im schlimmsten Fall kostet es also Nerven.
3: Genau. Ja gut, das ist schon ein ziemlich schlimmer Fall, also finde ich. Also Nerven es kostet Nerven und Zeit. und Zeit, ja.
2: Genau, ja. Also was ich damit sagen will, liebe Hörer, wenn ihr das ausprobiert, dann macht vielleicht nicht das Erste, euch bei Facebook anzumelden oder bei eurem E-Mail, Webmail-Provider oder sowas, sondern...
1: Wobei zumindest Facebook sollte da mehr von Ahnung von haben, weil die stellen ja tatsächlich ihre Seite nochmal extra als Hidden Service bereit.
2: Oh, uh, das ist noch ein ganz anderes Fass, das machen wir also, gleich noch auf. Ja, yeah,
1: ich sag nur, zumindest die sollten darauf kommen, dass, wenn das über einen Tor-Exit-Note passiert ist, nicht unbedingt der Nutzer war, der sich da eingeloggt hat.
2: Also, ja, ja. gut, aber trotzdem... Äh Bitte seid vorsichtig, wenn ihr das ausprobiert. Lest vor allem die Anleitung, die auf der Tor-Webseite ist. Die ist nämlich ziemlich gut geschrieben.
3: Genau, die ist auch verlinkt, wenn man den Tor-Browser startet. Da gibt es dann eine Startseite, wo ein bisschen erzählt wird, was der Tor-Browser ist, was Tor ist. Da kann man sich gerne mal durchklicken.
0: Also das Schöne ist dann auch, wenn ich diesen Tor-Browser jetzt gestartet habe, ich habe mir das Tor-Browser-Bundle installiert, habe den Tor-Browser gestartet, dann habe ich ja vielleicht noch meinen anderen Internet-Browser laufen und der, dessen Traffic geht dann ja nicht über Tor. Genau. Also ich kann halt einfach meinen normalen Browser haben, da bei meinem Facetube eingeloggt sein und bei meinem sonst was alles und äh, wenn ich jetzt aber, keine Ahnung, Recherchen über äh, Unrechtsstaaten machen will und ich möchte, dass das nachvollzogen wird, dann kann ich das eben im Tor-Browser machen und das geht über eine ganz andere Netzwerkverbindung.
3: Genau. Man sollte die beiden Browser dann nur nicht verwechseln. <lacht>
1: genau, oder den den Link von dem einen in den anderen rüber kopieren und solche Sachen.
2: Ja. Ja, vorsichtig damit. Okay, haben wir dann so die Basics äh, jetzt ungefähr beschrieben oder fehlt euch da noch irgendwas?
0: Das scheint mir erstmal so die Grund, der Grundanwendungsfall zu sein. Aber also in, die, in unserem jetzigen Szenario sind wir bisher immer einfach durch das tour netzwerk auf irgendwie eine Internetseite oder irgendeinen Dienst im Internet gegangen. Aber es reden ja mal alle von diesem
2: Darknet. Genau, und der Jeron hat das ja gerade angerissen. Das genau, ist der da gibt es. Hidden-Service.
1: Genau, und das sind ähm, ähm, ja also man, wenn man, wenn man dieses Tor-Programm installiert hat, dann kann man das halt auch noch so konfigurieren, dass irgendwas, was lokal auf diesem Computer ist, über das tornetzwerk erreichbar wird. Da hat man dann so eine spezielle Adresse, die auf Punkt .onion endet. Und ähm, da findet dann diese, diese komplette Verbindung ausschließlich innerhalb von diesem Tor-Netzwerk statt. Und deshalb kann man das von außen eigentlich fast nicht sehen. Ähm, Und deshalb spricht man da halt auch gerne von Darknet, weil das kann man halt nicht sehen.
3: Ja, man kann es, äh, man sieht, dass da Irgendwas an Daten hin und her transportiert wird, aber das Besondere ist, dass nicht nur der, der die Seite aufruft, äh, verschleiert, wer er ist oder sie ist, sondern auch der oder die, die die Webseite oder irgendeinen anderen Dienst zur Verfügung stellt, kann ebenfalls äh, seine oder ihre IP-Adresse verschleiern.
1: Genau, deshalb äh, also für das für das Bild, wir
0: lassen jetzt quasi einfach den Exit-Node weg sondern als letzter Step steht kein Exit node zu dem ich mich verbinde, sondern da ist ein, äh, Rechner, der selber Teil des Tornetzwerkes ist und nur innerhalb des Tornetzwerkes irgendeine Webseite oder irgendeinen Dienst anbietet. Mhm.
2: Vielleicht fast sagen, welches Problem damit sozusagen angegangen wird. Weil wir ja vorher jetzt geredet haben, wie ich als Konsument, äh, mich anonym bewegen kann. Ähm, wenn ich jetzt aber mal auf der anderen seite bin also jeder server mit dem ich bisher geredet habe ist ja praktisch auch im normalen internet äh, erreichbar genau. das heißt also wenn da irgendwas äh, böses drauf liegt oder so oder etwas was der regierung ein dorn im auge ist dann das ist, ist ziemlich diese Person, schnell
1: klar wo sie hinfahren müssen um diesen server mitzunehmen Genau. Weil, sie
0: anhand, weil sie anhand der IP-Adresse rausfinden können, in welchem Rechenzentrum das Stück Metall steht, auf dem diese Webseite läuft. so und Genau. und
2: Tor äh, bietet die Möglichkeit, das halt auch für den Anbieter des Dienstes zu anonymisieren. Deshalb also sind die nachf- dann auch
0: Hidden Service? Ein Tor Hidden Service. Okay.
3: Genau. Und, ähm, ja. Es ist nicht so, dass dann einfach der Exit Note... Äh, weggelassen wird, so, sondern okay. da die mehr Kette mehr. ist dann tatsächlich länger. Es gibt äh, statt des Exit Notes sogenannte Rendezvous Points und äh, die sorgen dafür, dass Sender und Empfänger zusammenfinden. Das heißt, sowohl genau. der Sender baut eine halbe Kette auf und der Empfänger baut eine halbe Kette auf und dann wird dafür gesorgt, dass eben die richtigen helfen zueinander finden, sodass dann Sender und Empfänger beide anonym miteinander kommunizieren können.
2: Also wie in so einem äh, Agentenfilm, wo man halt so eine Bank hat und so unten drunter dann so einen so Briefumschlag klebt?
0: Ja, wir können es ja mal durchspielen. Also, weil ich glaube, ich bin noch nicht noch gar nicht so ganz sicher, dass ich es jetzt verstanden habe. Also, ich sitze äh, vor meinem Tor frisch installierten Tor-Browser und will jetzt Facebook.onion, also die Adresse heißt nicht wirklich so, aber sagen Fast. wir mal fa- so ähnlich. Äh, Facebook. Ich glaube, Facebook
1: Core W-W-W-I oder so ähnlich. Ja, also Facebook.onion
0: aufrufen, anstatt facebook.com und dann macht mein Tor-Browser was. Der baut jetzt diese halbe Kette. Also überlegt sich, ich gehe, ich der weiß, es gibt irgendwo so ein Rendezvous-Server.
3: Genau. Und bei diesem Rendezvous-Server ist äh, hinterlegt. Sekunde, ich muss jetzt einmal kurz äh, überlegen. Ähm, ich glaube, wir
1: brauchen da diese Distributed Hash Table, wo die ganzen Services sich anmelden, ne?
3: Genau, also äh, was vorher schon passiert ist, im Hintergrund oder irgendwann vorher, äh, Facebook.onion hat diese halbe Kette aufgebaut und auf bestimmten Servern im Tor-Netzwerk ist äh, hinterlegt, wo diese halbe Kette endet. Das heißt, wenn man diesen Punkt findet, wo die halbe Kette endet, äh, hat man einen Punkt, wenn man den weitergeht, kommt man zu Facebook.onion. Mhm. Und man selbst, äh, wenn man dann den Tor-Browser startet und Facebook.onion eingibt, äh, baut dann eine eigene halbe Kette auf und dann wird nachgeschlagen, wo die halbe Kette von Facebook.onion aufhört. Das heißt, es gibt Listen, äh, da steht drin, wo welche halbe Ketten aufhören. Mhm. Den entsprechenden Punkt kontaktiert man und dann werden die beiden Ketten miteinander verbunden, sodass es eine lange Kette gibt, über die ich dann facebook.onion erreichen kann, ohne dass das Ganze das Tornetz verlässt.
0: Und die Rendezvous-Server, das sind die, wo quasi die halben Ketten enden, von denen die einen Hidden Service anbieten?
3: Nein, nicht Nein? unbedingt. Letztendlich, okay. äh, da muss man dann noch weiter ins Detail gehen. Ja. Die Rendezvous Points sind die Server, die halbe Ketten miteinander verbinden, sich dann aber auch aus dieser Kommunikation ausklinken können. Das heißt, die sind nur Vermittler. Die haben diese Listen. Genau.
0: Ah, okay. Also, die Rendezvous Point Server haben die Listen, wo drauf steht, wo die halben Ketten enden. Genau. Oh, okay. Okay, und das und die, wo sie enden, das sind dann was für Sorten von Nodes? Sind das sind ganz normale Middle Nodes? Das oder? sind
3: Middle Nodes. Genau. Okay.
0: Und diese Rendezvous Point Server sind auch normale Middle Nodes oder sind das speziell nochmal eine besondere Sorte Tor ja,
3: Ich glaube, das kann jeder Tor sein. Vielleicht ist es so, dass das Tornetzwerk dort Knoten auswählt, die besonders zuverlässig sind im Sinne von, die haben eine große Uptimes, sind ständig online, haben eine gute Geschwindigkeit. Das könnten Parameter sein. Okay.
0: Okay, soweit verstanden.
2: Also, wir haben dann praktisch die Möglichkeit, den Kommunika- also beide Kommunikationspartner miteinander zu verbinden, ohne dass einer vom anderen weiß, wer derjenige wirklich ist oder wo derjenige wirklich ist. Bei Facebook ist es jetzt offensichtlich, aber nehmen wir jetzt mal an, ich würde in, äh, in China Dinge über den Platz des himmlischen Friedens hosten, äh, dann könnte ich das versteckt über einen äh, Hidden Service machen, weil es halt nicht möglich ist, selbst wenn man die Adresse des Hidden Services kennt, also die Onion Adresse, äh, herauszufinden, wo ich bin. In der Theorie jedenfalls.
1: Ja, also mit genügend Aufwand dann eben doch. Das muss man halt einen Großteil der, der Nodes in diesem Netzwerk kontrollieren, damit man dann so äh, über das Timing der Pakete dann wieder einzelne User de-anonymisieren kann. Aber hm. so normaler ISP oder so ist dazu eigentlich nicht in der Lage. Da Da muss man schon ein bisschen mehr Aufwand
3: treiben. Kommt drauf an. Also es gibt verschiedene... Möglichkeiten. Die eine ist, was du schon gesagt hast, äh, jemand, der genug Knoten kontrolliert, äh, kann über Muster im Traffic verknüpfen, wer mit wem spricht. Man kann sich vorstellen, wenn zum fast gleichen Zeitpunkt zwei große Peaks irgendwo auftauchen, dann gehören die zusammen und das wird halt ausgenutzt. Und ansonsten kam es in der Vergangenheit immer wieder vor, dass Leute ihre Webserver nicht ordentlich konfiguriert hatten, sodass sie dann eben doch nicht nur über das tor im Tornetz zu erreichen waren, sondern irgendwo doch noch eine IP-Adresse durchkam, eine normale IP-Adresse aus dem offenen Internet und über die konnten dann äh, Server identifiziert werden.
1: Und wo kam diese IP-Adresse dann? Also wo ist die rausgelegt?
0: Die haben dann
3: zum Beispiel
1: ihre Firewall nicht richtig konfiguriert, das dass der Webserver auch noch von woanders erreichbar war oder der Webserver selber war falsch konfiguriert und hat irgendwo noch
3: eine Statusseite ausgegeben und dann war auf der Statusseite ah, vielleicht noch die, äh, andere Interface. die normale IP, genau. Verstehe. Okay. Gibt okay. aber auch noch eine Technik. Man kann nicht nur Fingerabdrücke von Browsern nehmen, sondern auch Fingerabdrücke von... Webservern, Da wird dann ähnlich wie beim Browser nach äh, Merkmalen gesucht, die in Kombination hoffentlich eindeutig sind und wenn man dann eine große Datenbank von Fingerabdrücken hat aus dem offenen Internet und dann einen Fingerabdruck von einem Tor Hidden Service dagegen hält äh, oder äh, nach diesem Fingerabdruck in der Liste sucht, äh, dann kann man vielleicht äh, auch darüber Server identifizieren.
0: In dem Fall, wo der Webserver sowohl im freien Internet als auch als Hidden Service verfügbar ist.
3: Und einen äh, eindeutigen Fingerabdruck hat, genau. Okay.
0: Ja.
2: Gut, also perfekt ist dieses Tor-Ding halt nicht. Also es bietet keine unschlagbare Anonymität. Genau.
0: Ja gut, gut. perfekt gibt es ja
2: selten. So. Wo ist jetzt dieses Dark Web? Dieses
3: Dark Web ist ähm, der Teil des Internets, der im Tornetzwerk äh, versteckt ist. Das heißt, das sind diese verschiedenen Hidden Services, die es im Tornetz gibt, die man nur innerhalb des Tornetzes erreichen kann. Also wenn Leute Dark Web oder Dark Net sagen, meinen sie häufig genau das.
2: Genau. Da kauft man dann nur Drogen und Pornos, die böse sind. Nicht ausschließlich. Also
3: es gibt auch tatsächlich Leute, die sich äh, im Darknet treffen, um legale Dinge zu tun. Also da gibt es auch Wikis und Foren. Aber ich glaube, äh, die Mehrzahl der Nutzer nutzt das tatsächlich, um äh, Drogen zu fertigen. Oha. Wobei, nein, inzwischen gibt es einige äh, interessante Anwendungen, wo man dann auch äh, Darknet nutzt, sozusagen, wenn man das als Synonym für Hidden Services nutzen mag. Und zwar gibt es äh, verschiedene Messenger, die diese Hidden Services nutzen, um zu ermöglichen, dass man anonym für den Empfänger, aber auch anonym für den Sender äh, kommunizieren kann. Das heißt,
1: außerdem kommt man dann halt häufig auch ohne irgendwie einen Server, den der Entwickler von dieser von diesem Messenger betreiben muss, aus, weil jeder Messenger halt einen Hidden Service für seine ID bereitstellt und die nutzen dann quasi eben das Tornetzwerk, damit die Nachrichten vom einen zum anderen kommen und damit die sich untereinander finden.
3: Genau, also da stellt das Tor-Netzwerk dann schöne Infrastruktur zur Verfügung und eben die Eigenschaft, dass Sender und Empfänger verschleiern können, was sie wollen. Außerdem sorgt Tor für Erreichbarkeit, kommt an diversen Firewalls vorbei, ist zensurresistent und so weiter und dann hat man da halt auch noch einen Messenger drauf gesetzt.
1: Genau, und was auch sehr praktisch ist, wenn ich mir zum Beispiel jetzt so ein Raspberry Pi konfiguriere, den ich dann mal irgendwo in so ein Netzwerk hängen will, ähm, wo ich nicht genau weiß, was er dann lokal für eine IP-Adresse hat, dann konfiguriere ich mir den vorher einfach so, dass er einen Hidden Service aufmacht. Und dann kann ich per SSH über diesen Hidden Service darauf und ihn einfach fragen, ähm, wo er jetzt gerade, in welchem Netz er gerade ist und welche IP-Adresse er hat, damit ich mich dann halt direkt drauf verbinden kann. Beziehungsweise ich kann natürlich auch durch irgendeinen so NAT durch einfach von außen drauf zugreifen, was man, wo man sich normalerweise dann erstmal irgendwie so ein VPN einrichten würde. Ähm okay, ich glaube, das müssen wir einmal äh, erklären. Also,
0: was wäre wäre mal so ein guter Anwendungsfall. Ähm, ähm, ich äh, mache ja so, ich mache ja so Support bei meinen Eltern äh, und äh, brauche ich mal hin und wieder, brauche ich bei denen in ihrem Netzwerk einen kleinen Rechner, aber dann, der ist ja gar nicht
2: so unbedingt von außen zu erreichen. Vielleicht haben sie eine dynamische IP-Vergabe. Genau, sie kriegen auch Die ständig neue IP-Adressen
0: entwickelt. von ihrem Provider zugeteilt. Und dann könnte ich mir, wie du so gesagt hast, so einen Raspberry Pi nehmen, so einen kleinen Einplatinencomputer und mhm. den lege ich meinen Eltern in den Schublade. und sage, ja, also wenn ihr mal Hilfe braucht, dann stöpselt ihr den einfach hier an, an euer Netzwerk. Und dann verbindet sich das Ding mit dem Tornetzwerk. und ich habe mir die Onion-Adresse von meinem Raspberry Pi, die ich mal generiert habe, aufgeschrieben. Genau. Und dann kann ich mich über das tor mit meinem Raspberry Pi verbinden. Genau. Und das geht von außen, weil der quasi von aus dem Netzwerk von meinen Eltern zu Hause eine Verbindung ins Tornetzwerk hergestellt hat. Genau. Und quasi, Also der hat mir quasi von innen die Tür aufgemacht. Ja.
2: So. Wir verlinken da hoffentlich irgendeine Form von Anleitung, damit man das zu Hause nachspielen kann. Genau, oder? ich muss die mal raussuchen.
0: Ja, da, also das ist ja auch so, äh, das ist ja so eine ganz klassische Technik, um irgendwo in Netzwerke reinzukommen, auch äh, ne, wo man ansonsten nicht von außen sich an, Also diese Reverse-Shell ist ja auch ist ja so ein Beispiel, das es da auch so also gibt. Ne? Dass man quasi etwas im Netz, in einem fremden Netzwerk hat, das sich von innen nach außen verbindet, weil man eben, weil es so eingerichtet ist, dass man sich nicht von draußen nach drinnen verbinden kann. Genau. Ich
2: kenne das als Hole-Punching, weil Reverse-Shell Hole-Punching. oder Connect-Back-Shell ist dann nochmal wieder was anderes. Ach so. Okay. dann beim CTF sozusagen äh, genutzt wird, wenn man halt, oder beim Hacken generell genutzt wird, wenn man den Server nicht direkt ansprechen kann, man, äh, wo man halt äh, eine Shell, also eine Befehlseingabe haben möchte. Also macht man einfach äh, selber einen Server auf, der von außen, also vom Internet erreichbar ist, und lässt einfach den Server, den man hackt, darauf connecten über diese Verbindung tunnelt man dann die Kommandos, die man auf die Shell schreiben möchte. Das andere ist halt eher so Hole Punching. Das ist halt so, oh, ich sitze in einem sehr restriktiven Firmennetzwerk und möchte halt irgendwie äh, trotzdem erreichbar sein und äh, oder eine Verbindung aufbauen können. äh,
1: Oder ich möchte einfach nur an diesem Plastikrouter vorbei und habe jetzt gerade die äh, nicht die Nerven in diesem Webinterface rauszufinden, wie ich mir da jetzt dieses Port-Forwarding einschalte und dann muss ich noch irgendwie mit der dynamischen IP-Adresse klarkommen. Zumal
0: es ja auch Plasterrouter gibt, wo das dann einfach vielleicht sogar theoretisch vorgesehen ist, aber praktisch einfach nicht funktioniert oder so. Ja, genau. Okay. Dafür Gut. also auch einen schönen
2: Anwendungsfall. Okay, also, damit haben wir dann das. Also, abgesehen davon, dass ja,
0: du, du hast es vorhin so gesagt, so legale Nutzung von Tor. Also, ich meine, das ist ja, ist es ist ja nicht das illegal, ist, ist einfach anonym kommunizieren zu wollen. Das ist ja erstmal per se völlig in Ordnung.
3: Nee, ganz und gar nicht. Eigentlich machen das viel zu wenig Leute. Es nutzen viel zu viele Leute WhatsApp, obwohl es schöne Möglichkeiten gibt, zum Beispiel über Tor miteinander zu kommunizieren, ohne dass das über zentrale Server in den Staaten
2: geht. Hm. Hm. Genau. Ähm, okay, also damit hatten wir jetzt Tor, dann die Hidden Services, also das äh, Dark Web, Darknet sozusagen. Manchmal reden Leute auch so von Deep Web, wollen wir noch was dazu sagen. Ist es das gleiche? Das ist es nur ein anderes Wort?
0: Ja, ich dachte. Die Web sind doch so Strukturen, die man quasi einfach von, die man nicht so
3: per Suchmaschine findet. Manche sagen Google
0: Seite 2. Ah, okay. Also die man per Suchmaschine finden könnte, aber zu faul ist zu finden. Genau.
3: Okay. Aber manche meinen damit auch Seiten, die im offenen Internet sind, aber nicht indiziert werden von Suchmaschinen.
0: Weil ich äh, in meiner robot geschrieben habe, bitte nicht indizieren. Genau. Okay. Also wenn ihr so einen Webserver betreibt, könnt ihr Google sagen: Bitte indizier mich nicht und allen anderen äh, Website äh, Search Engines. Ja.
2: Und dann seid ihr Deep Web. <lacht> also Deep Web ist einfacher und weniger äh, dunkel, als man annehmen würde. Äh, ich habe oft, glaube ich, beide Begriffe äh, falsch verwendet äh, gesehen. Leute Dinge, die Deep Web waren, als Dark Web bezeichnet haben und umgekehrt.
0: Alles klar. Haben wir auseinander. Gut. Es gibt ja noch mehr von so Netzwerken, die so ähnlich funktionieren wie Tor. Ich habe mal irgendwas gelesen, dieses... IP, die I2P zum Beispiel.
3: Genau, das Invisible Internet Project. Das ist ein sehr viel kleineres Netzwerk. Ähm, ja.
0: Also, und das macht vom, also deswegen sag ich vorhin, Tor ist ein Teil vom Darknet. Das ist quasi dann auch Darknet, aber genau. ein anderes Darknet.
3: Genau, ein anderes, kleineres, viel unbekannteres Darknet.
0: Okay. Aber da, und das also vom Prinzip her so ähnlich funktioniert oder kannst du da gar nichts zu sagen?
3: Ich m- würde mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen, aber vom Prinzip her ist es das gleiche.
2: Okay. Ja. Also, Werbung für die Konkurrenz macht der Mann nicht. Das, ja, okay, verstehe das, ich. Ja.
0: ja, und es gibt ja auch noch so von irgendwelchen anderen Institutionen betriebene so private Netzwerke, sowas wie, also der, der das Chaos-Umfeld betreibt ja dieses Chaos-VPN, was ja auch so ein irgendwie so ein Netzwerk ist, wo man dran teilnehmen muss und wenn man dran teilnimmt, dann kann man auch Dienste innerhalb dieses Netzes nutzen. Ja. Oder das auch ist, Freifunk macht das ja im Prinzip. Das
3: sind aber einfach nur private Netzwerke. Da ist, glaube ich, nichts in Richtung Anonymität mit drin.
0: Naja, ja, okay. Das ist Nein, nur in dem Sinne, dass von außen, also, dass da niemand äh, beobachten kann, was innerhalb des Netzes passiert. Also, wenn ich im Freifugnetz... mumble, weiß jetzt
1: nicht, was da in diesem Netz abgeht. Ja, nicht nur Google, nicht auch. Also, idealerweise... Ja, idealerweise nur die Leute, die in dem Netz sind.
3: Genau. Da aber potenziell alle. Genau. Okay,
2: ja. Vielleicht könnte man noch was zum Freenet-Projekt sagen. Also, jetzt nicht Freenet, der Internetanbieter. Gibt es den noch? Ich weiß es nicht, Keine aber noch. es gibt noch das, das Freenet-Projekt, was halt äh, auch so nur auf Hidden Services ausgelegt ist. Aber
3: genau. Es gibt Freenet und GnuNet, das sind, finde ich, zwei recht ähnliche Projekte, die stärker als Tor noch einen Peer-to-Peer-Ansatz fahren und auch eher darauf ausgelegt sind dass Dienste innerhalb des Netzes angeboten werden. Also da spielt das mhm. www. keine so große Rolle, sondern da geht es zum Teil um File-Sharing, aber auch um Blogs, Webseiten, Microblogging, die dann in diesen Netzen intern angeboten werden. Die Techniken dahinter sind wieder alle miteinander verwandt, aber ja der Anwendungszweck ist halt etwas anderer und die Community, die dieses Netzwerk betreibt, ist eine andere. Und was
0: ist dann da der Antrieb, also da der Antrieb wenn es nicht darum geht, quasi Traffic, also da geht es da dann auch um Anonymisierung, aber nur für Traffic von in, innerhalb des Netzes und nicht nach genau. draußen hin. Okay.
3: Und okay. zum Teil sind diese Netze auch so gestrickt, dass jeder oder jede, die, oder der teilnimmt, ähm, Datenverkehr für andere weiterleitet, während ich bei Tor zum Beispiel ja auch einfach nur konsumieren kann, ohne dass ich selbst etwas an die Tor-Community zurückgebe.
0: Ah, da ist dann, also klar, bei Peer-to-Peer ist quasi jeder dann zumindest mal ein, also Exit-Node gibt es ja nicht, weil es ja nur
2: innerhalb des Netzes ist, also ist jeder ein Middle-Node. Genau. Ja, Ja, bei dem Freenet-Projekt gibt es, glaube ich, so diesen einen Unterschied, dass du im Gegensatz zu einem Tor-Hidden-Service keinen Server brauchst. Das heißt also, du kannst praktisch eine Information in das Freenet äh, einspeisen und dann selber verschwinden und die Information lebt da drin weiter. Aha, okay. Aber halt nur abrufbar für diejenigen, die halt die Adresse davon haben.
3: Genau, die Information schwirrt dann eine Weile durchs Netzwerk und wenn sie irgendwann zu alt ist oder zu lange nicht mehr aufgerufen wurde, verschwindet sie auch, aber... Ja, man kann da Informationen ins Netzwerk reingeben und dann ist die Information erst einmal einfach irgendwo in diesem Netzwerk und man kann nicht mehr sagen, von wo diese Information kam. Also das Netzwerk ist ganz gut da drin zu verschleiern, von wem Dinge, die da drin sind, herkamen.
2: Und wer sie abruft. Und wer sie abruft, genau.
0: Also, das sollten wir auch nochmal drauf verlegen.
2: Auf jeden Fall. Das ist halt interessant, weil ich glaube, der ursprüngliche Entwickler hat halt tatsächlich äh, auch so ein ethisch-moralisches Statement äh, auf, der, äh, auf der Webseite zum Freenet-Projekt, wo er halt tatsächlich explizit angibt, dass er sagt, dass ähm, er weiß, dass Dinge äh, innerhalb des Netzwerkes getan werden, die er halt selber auch nicht gut findet. Uh, gibt aber zu bedenken, dass sich moralische Ansichten und Blickwinkel und uh, solche Sachen in der Menschheitsgeschichte ständig verändert haben und immer im Fluss sozusagen sind. Und ich glaube, es ist tatsächlich wortwörtlich gewesen damals, als ich das letzte Mal geguckt habe. Das ist aber noch eine Weile her. Uh, users are asked to turn a blind eye onto the also die bösen Dinge, die da drin passieren. Also man soll wissen, dass das passiert, aber man soll halt das ignorieren.
0: Mhm. Obwohl man es ja quasi dann, weil es P2P ist, irgendwie mit ermöglicht. Als Peer-to-Peer,
2: genau, das, das ist halt die Entscheidung. Das heißt also, mhm. ähm, du könntest halt böse Katzenohrenbilder hin und her schieben, ohne, also. ohne dass du das willst. Also hilfst halt eventuell Menschen, denen du normalerweise nicht helfen wollen würdest. Und das ist
0: dann quasi der Preis der Freiheit.
2: Der Preis der Freiheit.
0: Okay. Ja, sollte man sich mal anschauen. Ja, ähm, wir können ja nochmal so mhm. den Punkt anreißen, was denn jetzt tatsächlich äh, da so passiert. Also, weil ihr habt jetzt ja beide, also Gerun und Kantorke beide erzählt, dass
1: ihr selber auch Services anbietet. Also, also meine Services sind halt. Eigentlich nur für mich selber gedacht, damit ich sie halt erreichen kann, unabhängig davon, was die öffentliche IP-Adresse von diesem Netz jetzt zum Beispiel ist. Ähm, Also du benutzt quasi
0: die, dass das Tor sich schön nach draußen durchtunnelt, diese Eigenschaft benutzt du
1: halt. Genau, also das ist das eine, was ich benutze und ansonsten bin ich halt auch natürlich auch noch ganz normal User über den Browser, beziehungsweise ähm, ich benutze ja auch dieses Betriebssystem Cubes, was ihr ja in der äh, Folge über die sicheren Betriebssysteme schon mal erwähnt hattet. Und ähm, da kann man ja auch den Traffic von ganzen VMs übers Tor-Netzwerk routen. Mhm. Und das machst du dann auch für irgendwelche super Ja, also wenn Maschinen, ich Anfragen und so. Alles Mögliche, was ich halt so. Suche, wo ich nicht davon ausgehe, dass ich da irgendwie in meine History nochmal nachgucken will und das irgendwie doch nochmal alles irgendwie haben will. Also, so wie. Was ist nicht, wenn ich die. Auch wenn ich zum Beispiel jetzt von Python irgendwas in der Doku nachgucken will, dann mache ich das meistens darüber. Mhm. Okay
2: um halt so Neues zu generieren. Ja, Damit es halt nicht auffällt, dass äh, nur dann, wenn du halt dir schmutzige Dinge anguckst, dass du dann ein Tor benutzt. Welche schmutzigen Dinge? Natürlich guckst du keine schmutzigen Dinge an, aber halt so. In
3: genau, also, ja, das hilft
1: auch, also je, mehr, je mehr Neues da ist, desto schlechter kann man halt irgendwelche anderen Dinge finden.
3: Das hilft nicht nur ihm selbst, sondern auch. Die Leute, die in irgendwelchen Ländern äh, leben und von bösen Leuten regiert werden, hilft das. Denn die sind äh, wirklich auf Tor angewiesen, um ihre oppositionelle Arbeit äh, machen zu können. Und da hilft es natürlich, wenn es viel Traffic im Tornetzwerk gibt, weil dann deren Traffic so ein bisschen untergeht.
0: Also langsamer Internet surfen aus idealistischen Gründen, um anderen Menschen zu helfen. Also weil das Tornetzwerk verlangsamt das, den Internetzugang dann ja schon ein bisschen.
3: Richtig, es verlangsamt, aber inzwischen kann man gelegentlich sogar YouTube-Videos schauen. Also da hat sich in ja, den das, letzten Jahren ja, ja, etwas das ich auch getan. Schon mal gesehen. So, so zum normalen Webbrowsen, um irgendwelche API-Dokus zu lesen, ist das äh, völlig ausreichend.
1: Genau, und wenn man jetzt nicht irgendwie so ein HD-Fetischist ist, dann funktioniert das auch mit den Videos. Also, wie war da Revolution? Und ich ich bin gucken, ja damals äh, von Tyson damals so schlechtes... Für die Revolution. <lacht> ich bin ja schlechtes äh, DSL von damals doch gewohnt. Ähm, also, das Tornetzwerk ist halt fast genauso schnell wie dieses schlechte DSL, was ich da
2: jahrelang hatte. Okay. Hatte, alle hatten immer schlechtes Internet. Ich habe immer noch schlechtes Internet. Naja, bis
1: letztes oder vorletztes Jahr hatte ich dieses miese Internet.
3: Ich habe schon sehr lange schnelles Internet.
1: <lacht> ja, immer in die Kerne Ich rein. sag dazu nichts. Äh. Na, schnell ist es jetzt auch nicht. Es ist halt einfach nur erträglich. Ja, also generell wollen wir
0: festhalten, Deutschland ist ein Entwicklungsland. Ja. Nur was Internet angeht, wir brauchen alle, wir brauchen die
1: Terabit-Gesellschaft ganz dringend. Naja, aber auch die Entwicklung ist ja quasi nicht zu sehen.
3: Aber 2025 werden wir dann alle 100 MBit haben.
1: Ja, und 2050 haben wir dann WLAN in den Bussen, wenn es keiner mehr braucht. Also wenn es dann noch
0: WLAN gibt. Die Frequenzen sind vermutlich dann ja schon an irgendwen anders, verste- meist bieten, versteigert worden, wer darüber keine Ahnung, Autos, autonome Autos, fernsteuert oder Telemedien, äh, Teleoperationen durchführt oder so. Wer weiß. Ja, so viel schöner Pessimismus.
2: Mhm. Ähm, Wo wir gerade von Pessimismus reden, äh, reden wir doch mal ein bisschen über gesunden Optimismus. Kantorkel, du hast gesagt, du betreibst tatsächlich so ein Tor, nicht nur eine, eine, eine Bridge, sondern halt auch eine Exit-Node, oder? Genau,
3: also seit ein paar Jahren habe ich ein Relay, also so ein server der nichts ins offene Internet weiterleitet und seit einem halben Jahr ungefähr habe ich auch ein exit Note zusammen mit einem anderen Freund zusammen.
2: Das ist ganz schön mutig, oder?
3: Ich hoffe nicht. Also äh, wir haben uns vorher natürlich angeschaut, was da so passieren kann und wie man bei Hausdurchsuchungen reagieren sollte. Ich habe mir einen Anwalt gesucht und Es äh, ist also eine
0: total harmlose Sache, dafür man sich <lacht> gar
3: nicht vorbereiten muss. Ja, also Man weiß halt, dass das in Deutschland legal ist, einen Tor-Server auch ein Exit Node zu betreiben, aber man weiß halt auch, dass die Polizei trotzdem gelegentlich bei solchen Leuten vorbeischaut.
0: Und das ist Schikane oder Unkenntnis oder? Ich würde sagen,
3: ja, früher war es vor allem Unkenntnis, inzwischen müsste es Schikane sein, weil äh, wenn die Polizei heute noch nichts von Tor gehört hat, dann ja, weiß ich auch nicht.
0: Und du wurdest schon morgens früh in Unterwäsche an deiner Haustür aufgefordert, sofort alle alle Disketten auszuhändigen?
3: Nee, im letzten halben Jahr noch nicht. Ich finde das ganz spannend. Ich warte sozusagen drauf, aber ich hoffe trotzdem, dass das nicht so bald passiert.
0: Also es ist auch so eine Art soziales Experiment, um zu sehen, wie du dich so dabei fühlst. Ja. Okay, verstehe. Ja, also aber also da gibt es auf jeden Fall viele bekannte Fälle in Deutschland, dass das so gelaufen ist, dass Leute, die einen Tor Exit Note betrieben haben, also dessen IP Adresse dann irgendwo in einem Logfile auftauchte, weil und wo böse Dinge passiert sind, dass da dann die Polizei vor der Tür stand und gesagt genau. hat, also sie den, waren das doch.
3: In den letzten Jahren war es Erst ruhiger geworden, aber letztes Jahr ist wieder mal jemand besucht worden und äh, das heißt, äh, die Polizei hat dann nicht aufgegeben, sondern versucht immer noch, vermutlich inzwischen dann Tor-Exit-Nord-Betreiber zu schikanieren.
1: Hm.
0: Ja, dabei könnte man ja sagen, es wäre an sich ja im Interesse eines demokratischen Staates irgendwie solche ja das zu ermöglichen also auch gerade so im Sinne von Hilfe für an für Menschen in anderen Staaten die da irgendwie Probleme haben wo es nicht ganz so demokratisch zugeht ja ich bin ganz auch
3: ich bin auch für einen bundes server und äh, Parteien dürfen auch gerne mehr Torserver betreiben ja das denn, BSI
0: muss Tour-Server betreiben genau also, also jeder den ich gerade gehackt ja passiert ja jedem mal die, genau. die wurde gehackt, was da passiert?
2: Ich habe es nicht... Also ich habe nur vorhin so einen Artikel überflogen, der halt so klang so wie, oh, äh, es ist mal wieder irgendwas im äh, bundesdeutschen Netzwerk äh, offen gewesen über ja, ja, ein Jahr oder
1: so. Irgendein als sicher Netzwerk.
3: Genau, aber sie haben den äh, Angriff unter Kontrolle und äh, angeblich ist das seit Mittwoch auch schon wieder alles... Äh, Sauber
0: oder so. Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen Und es bestand nie Gefahr für die Bevölkerung. Zu
1: keinem Zeitpunkt. Ich glaub,
3: Absolut nicht. Ich glaube, sie wissen noch nicht, was alles rausgetragen wird
1: Okay. Aber weitere Details würden die Bevölkerung verunsichern. <lacht> ja. das, so viel steht fest.
2: Aber die Russen waren es. Das, das weiß man hundertprozentig sicher. Ja.
1: Die sind ja auch an unserem Scheißwetter hier gerade schuld.
2: Das auch. Ja, so klar, das, das Was meinst
1: du, wo das immer so kalt ist, da kommt das doch her? Ah, ja, ich verstehe. doch logisch. Ah, ich glaube, du hast dein
2: Mikro ein bisschen weit weg. Gemacht, oh, ja, okay. Also jetzt, oh, Jetzt bin oh. ich wieder ganz laut, okay.
0: Tja, das muss der, das muss später rausgerissen werden. Hm. Ja, was gibt's denn? zu Tor an der Stelle überhaupt noch zu sagen, ja, wir könnten noch, also, wo, wer hat sich das Ganze überhaupt ausgedacht? Wo kommt das überhaupt her? Weil da gibt es ja immer diese gibt's ja diese Legenden immer. Also heißt ja immer, die amerikanische Regierung hat, hat Tor erfunden. und
3: Also die Kryptografie dahinter ist ein bisschen älter. Da hat sich mal ein David Chaum überlegt, wie man äh, ja durch hinter Schalten von Servern verschleiern kann, wer etwas gesendet oder empfangen hat. Und genau die Technik wurde ähm, vor gut 20 Jahren nochmal aufgegriffen und unter The Onion Routing oder so veröffentlicht. Das Ganze ist äh, irgendwie vom amerikanischen Staat auch gefördert worden. Auch heute noch fördern die das Tor-Netzwerk und die haben halt diese Technik, dieses Onion-Routing genutzt, um dann äh, der Onion-Router vorzustellen und haben eben das Tor-Netzwerk aufgebaut. Und inzwischen gibt es da eine großes, ja, viele Projekte um Tor drumherum. Also das ist inzwischen sehr viel mehr als Tor an sich, sondern eben auch der Tor-Browser oder verschiedene Projekte, die dafür sorgen, dass man Tor trotz Great Firewall of China benutzen kann und und und.
0: Und war also, gibt es da irgendwie Informationen drüber, warum sie das getan haben? Also war das einfach nur das große, hehre Freiheitsziel der Amerikaner oder wollten sie damit China zersetzen? Oder was war der Plan?
3: Mir sind da keine Pläne bekannt. Ich kann mir vorstellen, dass auch äh, irgendwelchen Agenten das mal hilft, wenn sie aus einem Netzwerk äh, nach Hause telefonieren können, obwohl da eine, eine große Firewall ist. Hm. Vielleicht wollen sie tatsächlich äh, Demokratie in die Welt bringen, ist ja nicht auszuschließen, dass das tatsächlich das Ziel ist.
2: Ich glaube, dass irgendeine so kleinere Förderbehörde da angeschrieben wurde und von nichts wusste, was sie da eigentlich unterstützt und äh, das so lange gemacht hat, dass es jetzt keiner, keiner mehr zurückziehen möchte, weil es dann irgendwie auffällig wäre, oder?
0: Ja, ich dachte, es wäre hier ein Projekt der DAPA von dieser riesen militärischen Forschungseinrichtung. Also so, ich glaube. Da wird nicht einfach, also die fördern nicht einfach irgendwas, glaube ich.
3: Nee, nee, aber ich kenne deren Beweggründe auch nicht.
0: Verdammt, keine Einsichten in die Beweggründe der amerikanischen Militärforschung.
3: Okay. Genau, aber ein Ziel von Tor, wenn ich richtig informiert bin, ist auch äh, ein bisschen unabhängiger von dieser Finanzierungsquelle zu werden. Das heißt, sie setzen seit letztem oder vorletzten Jahr vermehrt auch auf Crowdfunding und versuchen anderswo Geld einzusammeln, damit sie eben nicht mehr so abhängig von dieser Einstelle sind.
0: Also wir verlinken eine Spenden, einen Spendenstelle, wo man Geld einwerfen kann, wenn man das jetzt ganz toll findet und unbedingt geldlos werden möchte. Sehr schön. Gut. Ja, haben wir es etwa schon? ich es könnte sein. Sind wir so schnell? Ich habe keine Ahnung. Sind wir ja, schneller so als es sonst? Es
1: ist elf, ne? Na ja. ja,
0: gut. Ja, wir könnten auch noch kurz ein paar Hausmeisterthemen am Schluss...
2: Ja, warte, warte, Die äh, haben wir äh, am Anfang vergessen, aber sonst... Ja, ja. ja also erst du noch mal, inhaltlich? Genau, also erstmal äh, möchtest du noch irgendwas sagen? Haben wir noch irgendwas vergessen, was dir auf dem Herzen liegt? Kantorkel, ähm... Man kann
3: nicht nur einfach dem Tor-Projekt Geld spenden, sondern wenn man Lust hat, kann man auch selbst ein kleines Tor-Relay betreiben. Da gibt es diverse Anleitungen im Netz. Und wenn man da nicht Exit-Node ist, sondern ganz normaler Middle- oder Entry-Node, ist das auch sehr ungefährlich und hilft dem Netzwerk. Das heißt, wenn man da mit dem Gedanken spielt, können wir bestimmt nochmal einen Link zu einer Anleitung irgendwo hinsetzen
2: kommt in die Shownotes.
0: Das wird eine, werden längere Shownotes diesmal.
2: Ja, ist gut. Ja. Wer weiß, wahrscheinlich wird jetzt gerade schon reingescrollt und geguckt. Ja. Und sonst
3: als Vergleich, ja, wir zahlen zu zweit 42 Euro im Monat, um 100 Terabyte Traffic im Tornetzwerk zu transportieren. Und ja, also die Schranken... Die finanziellen Schranken sind da aber relativ niedrig, wenn man sich aktiver in das Netzwerk einbringen möchte.
2: Also spende ich jetzt eher ein Tor oder ist es besser, wenn ich 42 Euro in die Hand nehme und dafür eine Exit-Note aufmache?
3: Ich fände es besser, wenn du einen Exit-Note aufmachst. Okay.
0: Aber dann brauchst du auch gleich noch einen Anwalt und...
3: Entweder das, aber es gibt auch äh, in Deutschland und anderswo Vereine, zum Beispiel die Zwiebelfreunde, die dein Geld entgegennehmen und davon dann Exit Notes betreiben.
2: Zwiebelfreunde, okay. Sehr gut. Verlinken wir auch.
0: Exit Notes is Service. Sehr schön. Gut. Jeroen, haben wir dich noch irgendwie, hast du noch etwas, was wir nicht gefragt haben, was du noch erzählen möchtest?
1: Nö, ich glaube, wir haben wir alles.
2: Voll gut.
0: Ja, haben wir mal relativ äh, fokussiert das so durchgezogen.
2: Okay, also nochmal zusammengefasst. Sprich ja. für kompetente Gäste. Ja, war, wir waren auch gut vorbereitet dieses Mal.
0: Da, sprich für dich, also ich, ich, bin, ich bin ja immer
2: höchstens semi-gut vorbereitet. Höchstens. Ja, hier ist der, der, der Ra baut meistens hier übrigens das Equipment auf. Ich komme immer einfach nur und setze mich hin und fange an zu reden. Nur so, dass es das mal ich weiß es gar nicht. Wenn der Ra irgendwann mal nicht da ist oder sowas, dann kann ich auch keinen Podcast alleine aufnehmen. Äh, deswegen müssen wir mal gleichzeitig da sein.
0: Ja, es gibt z- jetzt ja für unser Equipment neue äh, neue Nutzungsbewerber. Wir können also demnächst mal eine Schulung äh, hier machen mit einem Equipment. Da kannst du ja auch einfach gucken. Ja, ja, die mache ich dann,
2: die <lacht> mache ich dann auch. Mit. So. Ich dachte, du veranstaltest
0: die. Bist du schulst.
2: Ähm, also wir haben über äh, die Relevanz von Anonymität äh, gesprochen hinsichtlich, wenn man von zu Hause aus surft und mit, mit mit Webservern so kommuniziert, dann haben wir gesprochen darüber, äh, was wenn man denn so einen Webserver anonym zur Verfügung stellen möchte mit äh, Katzenohrinhalten, äh, wie man das macht, dann haben wir über das Darknet, das Deep Web gesprochen, äh, über andere Alternativen zum äh, Tor-Projekt, also I2P, Freenet, äh, Glunet, GnuNet und so, dann äh, haben wir euch den Tor-Browser, beziehungsweise das Tor-Browser-Bundle empfohlen, äh, um das einfach mal auszutesten. Nochmal der Hinweis, bitte vorsichtig, wenn ihr da äh, Seiten wie Facebook oder sowas ansurft, ähm, dann. Ah, mir ist noch eine
0: Frage, wo du das gerade sagst, eingefallen. Warum hat Facebook eigentlich einen Hinten-Service?
1: Naja, damit so Leute aus so Ländern, die halt so zensiert werden. Ach so, ja klar. Eben auch auf Facebook können. Twitter das auch? Keine Ahnung. Ist mir nicht bekannt.
3: Nee. Nicht, dass ich wüsste.
2: Wie langweilig. Okay. So. Ja, und dann haben wir noch äh, gesagt, macht bitte, betreibt bitte, äh, Relays, Exit Notes, wenn ihr cool drauf seid. Äh, ansonsten spendet an die Zwiebelfreunde und äh, alle Anleitungen, die ihr braucht dafür. Packen wir in die Show Notes und jetzt Hausmeisterthemen themen
0: Ja, ähm, also ja, es ist ja vermutlich den geneigten Hörern aufgefallen, dass wir, zu, dass wir schon relativ lange keine Sendung aufgenommen haben. Da sind uns einige einige Dinge dazwischen gekommen. Gesundheit und so war war ein Thema und irgendwie auch so noch
2: Life Happened.
0: Life Happened ganz genau. Aber ähm, also auch wenn das jetzt äh, in nächster Zeit noch mehr Life Happened versuchen wir also zumindest äh, einmal im Monat möchte ich
2: weiterhin versuchen auch in nächster Zeit äh, eine Folge bereitzustellen irgendwie. Ja, ansonsten trete ich den Ra einfach und dann machen wir halt mal so eine Folge so über Remote-Aufnahmen oder sowas. Dann wird die audioqualität wieder ein bisschen schlechter, aber besser als das wieder so lange schleifen zu lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Also... Wir wollen noch den Buffer-Overflow dieses Jahr noch schaffen.
0: Das, Also dieses Jahr schaffen wir den auf jeden Fall.
2: Und wir müssen noch äh, das... Die Fortsetzung von aktuelle Sicherheitslage machen.
0: Ja, das stimmt.
2: Sei die ist sonst gar nicht mehr
0: aktuell. Mhm. Mhm. Okay. Also, äh, wir geloben Besserung in Belde neue Episoden. Und ja, äh, oh, ich glaube, sonst gibt es auch keine aktuellen hausmeisterlichen Neuerungen. Ähm. Ich äh, schaue mal die Schattenredaktion an. Hat die noch irgendwelche Hinweise?
2: Hm. Sieht nicht so aus. Wir sind ja wir sind sogar jetzt uh, officially announced über das oh. die Webseite vom äh, Hamburger CCC. Das heißt also, äh, falls ihr in Hamburg seid, falls ihr uns gerne live sehen wollt, wenn wir mal eine Aufnahme machen und wir die tatsächlich hier im Clubraum des äh, CCC Hansestadt, Hansestadt Hamburg e.V. machen. Was wir eigentlich ja immer machen. Ja, weil weil hier unser Mikro ist. Ähm, Dann könnt ihr vorbeikommen. äh, Alles Notwendige dafür äh, seht ihr auf der Webseite. Und dann? Schönen Abend noch. Oder einen entspannten Morgen oder äh, eine angenehme Nachtruhe oder äh, angenehmes Mittagessen. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt ihr diesen Podcast hört. Vielleicht hört ihr ihn gerade in der Badewanne oder eingekuschelt im Bett. Uh, oder auf der Bahn. in der Bahn Oder in der Bahn oder im Bus oder sowas äh, Egal wo ihr es hört, ich hoffe, ihr hattet Spaß Wir hoffen, ihr hattet Spaß Und äh, bis zum nächsten Mal
1: Ciao, ciao Tschüss Tschüss